0: 大家好，我是三哥。那么这两天呢，在后台很多粉丝呃问我的一句话，就是说今年经济目前这个样子，那么接下来的时候呢，房子是不是应该降价了？呃，在大多数人看来呢，就是因为疫情的这个对经济的冲击，那么经济整体环境呢表现出让人比较担忧的一面。呃，那这种担忧本身没有错，就像前两天新闻上写的这个海底捞和西贝，呃，他们在前两天上演了一次就是先涨价后又道歉降价的一个戏码。呃，你不管他是营销手段也罢，还是被迫无奈也好，对吧？但是我相信，呃，这两家餐饮公司的成本呢是真真切切的上去了，那么收入呢也是的确确在下降了。那么两家餐饮巨头尚且如此，那么其他各行各业的这种小企业啊、微小企业的生存状况可想而知。也就是说，比如说公司裁员是吧？单位的订单是不是在减少？那么个人的收入在下降，的确这些东西都在发生。那这一切都会直接影响到每一个人的家庭的呃经营状况。尤其是在每个家庭固定开支无法减少的情况下，那么用于买房的这个支出貌似就要往后排一排了，对吧？那这也许呢就是大部分人觉得，呃，房子应该降价最根本的原因所在。那就是，呃，饭要吃，孩子要养，呃，老人就是父母得管，唯独呢房子可以暂时不买。那这个逻辑呢是听上去是无懈可击的。那咱们就在这个房子可以暂且不买的情况下来看看楼市目前正在发生的变化和楼市接下来可能去。一些走向，首先就是一线城市。那么深圳和上海这两个一线城市的楼市呢，可以说当做可以当做中国楼市的一个风向标。那现在呢，这两个风向标呢，全在不声不响的发生着一些变化。首先是深圳，那么在4月16号呢，国家统计局发布了一个3月份呢7十个大中城市的一个商品房住宅呃销售价格的一个变动数据。那么深圳的二手房涨幅呢是全国第一。呃，就是说，如果你准备进场买房，你要记住啊，就是二手房的数数据的变动呢，一直都是公认的楼市的一个指向标。呃，为什么呢？因为二手房的数据呢，呃，它来的更干净、更纯粹，它是一在一个政策不变动的前提下呢，完完全由买卖双方去维持和调节的市场。也就是二手房的买卖双方都是自然人，都是个体，是吧？在基于买卖自由、定价自由的情况下，大家进行一些啊，呃，这个、这个、这个交易的话呢？最终的结果呢，是这个市场最真实的一种表现。那么深圳自三月份呢，以这个 1.6% 的这个环比涨幅呢，排在了70个大中城市的二手房涨幅的第一位。这也证明了我在之前文章的判断，就是说深圳自从去年1一月份取消豪宅税以后，它这个热度其实一直在维持着，只是说被疫情突如其来疫情给阻断了。那么呃，比如说深圳楼市前两天也没怎么消停过，我在前面也讲过，像什么 5,000 万的豪宅啊，一次性售罄是吧、呃？上百万的喝茶费。重现江湖。那么有人说了，这些新闻都是谣言啊、呃，都是炒房的人、和开发商去编出来的，都是去骗我们去进去买房去当接盘侠的。其实咱们去鉴定任何新闻它是不是谣言呢？看看官方的反应是一个比较好的证伪的方法。那么在4月9号呢，深圳南山区住房和建设局呢，它发布了一个关于呃严禁呃炒作哄抬房价、维护房地产市场平稳的一个通知。这个通知的内容呢，其实就是严厉打击中介去参与炒作房价。这个就是一个最好的证明。我确信啊，就所谓的千万豪宅秒光和百万这个茶水费，肯定是存在一定的夸张的成分。但任何事情它都不会说是这种没有根据就来的东西，因为，呃，为什么呢？就说那这样的新闻它为什么不出现在杭州呢？为什么不出现在青岛呢？那么豪宅秒光这样新闻为什么不出现在同样是一线城市的北京呢？对吧？那原因很简单，就是说你即使夸张的宣传了，也要有一个基础的底子在，也就是说编瞎话你要有个原型，就是这么个道理。你就是说谎，你也大概得有个原型出来，是吧？比如说你看见了一辆自行车，你说这是摩托车，啊，那你编瞎话，但是你最起码有个原型，是吧？那么如果说这个还不能证明深圳楼市在升温的话，那么接下来官方的一次回应呢，就是最后的一个呃实锤。那 4, 呃，四月十六号呢，深圳市的住建局、规划局和自然资源局。呃，这这三个都是啊市级部门，不是刚才那个南山区的啊。那么他们发布了关于应对新冠肺炎的这个疫情促进城市更新等相关工作的一个通知。那通知的内容明确提到呢，就是深圳需要加快商品房的供应，去平息因为疫情导致的供应减少引起的市场价格波动。那这个话就非常大大白话告诉所有人，就是深圳楼市的确出现了较大的波动，并且这个波动的方向是向上的。但是这个官方的通知它有一点没有说清楚，那么就是深圳更多的是。这个上行和分化它是分开的，就是去分化在加剧的一个情况。像南山区、宝安区呢这些板块的房子呢都在集体冲高，但是所谓的这个百万呃，就是所谓的这个百万喝茶费的这个呃茶水费的这个原型呢，也是出自这些地方。那么而其他诸如什么罗湖啊、龙岗这板块呢，则是还是比较风平浪静的。那么这个呢，就是深圳最近所谓的楼市真相，没有那么夸张，但是的确是在上涨。那么下来一个一线城市，就我刚刚提到的上海。那么从来都是在土地市场较为谨慎的上海呢，它在4月14号的这个土地交易公告上呢，一次性放出了50块土地。那么这些土地呢，涉及到静安、嘉定、宝山和浦东。那这在上海的土地市场上是绝无仅有的，非常罕见的一个东西啊、哦，应该说非常罕见，不能说绝无仅有。那么和大量土地出让一起的，就是上海的土地拍卖规则在改变。那么就上海到2017年4月，它执行的是新挂牌复合式土拍规则。那么采用的就是根据房企的资金实力、技术资质进行评分筛选，最终呢进入这个竞买人名额呢很少，也就是说只有当竞买人在两家的时候才允许降价。那简而言之呢，就上海用它的一套机制把土地价格的这个呃竞拍的价格呢会控制在最低的限度。那么这套坚持使用了三年，将近三年的评分筛选机制呢，现在被上海自己给突破掉了。那四月十号呢，上海松江区呢两块住宅用地的拍卖规则显示呢，只要竞买人不超过五个，就可以直接竞价拍卖。谁的价格高，土地归谁。而且呢，再也不需要房这个房企有 15% 的这个自持的租赁住宅要求。那这个呢，等于把土地的利润基本上房企可以做到最大化。那上海土地市场的改变呢，它是一个比较明显的信号，就是说土地市场呢正在走向更加市场化的道路。那么价高者得呢，大概率会是后期相当一段时间内呢土地市场的一个主流操作方法。那如果这样的话呢，高溢价土地的出现呢，会在。呃，上海就是以已经基本是以低价成交为常态的土地市场呢，重新现身，就是这种高溢价土地。比如说面粉的涨价可能是不可避免的一个事情。那么，在过去的第一季度呢，上海土地出让金呢，合计达到了六百五十三亿元，比去年同期呢增加百分之七十，排在了全国第二。那么，土地市场的这个逆势上涨呢，就是上海土地市场逆势上涨，它确实在发生。那么，咱们刚说了，像深圳和上海这两个一线城市的楼市呢。呃，全部呈现出和大部分人认为的楼市当下该有的表现一个截然不同的一个状态。那么，一个是二手房市场出现上涨，那么这个上涨的行情呢，需要官方出来去发表一个声明，呃，发表一个表态，去加快商品房的供应。第二个呢，是土地市场坚持了三年的限价机制呢，被被改变了，并且呢，加大了土地供应量。这其实一点儿不奇怪，因为咱们的楼市呢，就是从来没有表现的和经济的走势有绝对的关系。那咱们可以回想一下过去在。九八年后，商品房逐渐占据主流，是吧？那么福利分房慢慢崛起，那么房价呢就彻底和工资其实就说再见了。比如说零八年金融危机，咱们的四万亿刺激的这个呃政策出台，那么这个呢就硬生生的让房价涨了几个段位。这个时候大家的工资跟上吗？我相信没有。那么到了这个一五年底，库存已经很多很多。那么一五年的十二月啊，出了一个去库存的政策，让全国上下从一线城市北京到十八线的小县城，全部来了一轮上涨。那这个时候大家的工资有跟上吗？其实也没有啊，就是都没有。就咱们的个人收入从很房价了，从过去到现在一直没有绝对的画过什么等号。不是说过去画等号就有等号，没有，从来没有画过什么等号。楼市它有时候是一个非常复杂又单纯的工具。那么复杂的一面就是说房产和土地是咱们目前金融体系的一个支柱，也是融资最重要的一个抵押物。单纯的一面是呢，它又很简单明了的代代表地方财政的收入和一个相关税收的一个收入。你越是经济下行，这个工具它越是不敢放松。那么，这从最近几天呢，地方上不停的出台给房企去减轻资金压力的政策，你就看出个一二来。那么，作为实体经济的一部分呢，房企它自然要被地方上的政策去关注到。但是，其实呢，咱们说的直白一点，就是地方上更担心的是房企会不会正常去拿地而已。那么，就连上海对财土地财政依赖程度这么低的城市，上海对土地财政依赖是很低的。那么也在土地市场上的规则上做出了让步。那其他的二线城市在接下来时间，大家可想而知。呃，我们回顾过去的19年，全国土地出让金呢是 7.6 万亿，这个新的历史高度，今年我认为是无法突破了，因为疫情嘛，它整整阻断了三个月的一个一个时间。但是地方上财政压力呢， 4月16号，财政部发声表示呢，就是接下来的财政政策会更加积极，会在增加专项债额度的前提下呢，进一步去落实减税降费的一个措施。那首先，面对疫情冲击过后的经济环境呢，财政部的这个政策无疑是好的，是正确的。增加专项债，加大基建力度，在一定程度上会拉动经济增长。那么减税降费呢，在一定程度上呢，会让大量的民企去减负，让更多的小微企业可以活下来。那毕竟为整个社会去提供大量就业岗位的都是这些，呃，小微民企是吧？都是小企业。但是呢，这两个政策的方向呢，它却会同时给地方财政增加压力。那么首先，专项债它会给地方上增加债务。那么减税降呃减税降费呢会给地方上减少收入，那这一切最终很可能会导致就是地方上因为财政压力呢转而向土地市场，呃上去发力去掘金。那可以这样说，接下来的这个地方上呢会出现两种情况，就土地市场会出现两种情况，大家记得。那么这两种情况呢和每一个买房人都有着密不可分的关系。第一呢就是每一个城市的核心地段，核心地段地价会继续上升，因为核心地段的土地本来就是价高且稀缺的。加上现在的这个经济和地方财政吃紧的话，核心地段地价呢还会被人为的去去去推动上涨。如果你准备选的是某一个城市的核心地段的房子，那么接下来时间你要多注意。呃，一旦你发现这个周围冷不丁的冒出一个新的地王，那附近的房子价格很可能就会不能那么平静的待着了。第二呢，是每个城市的远郊郊区核心地段，我刚刚说了，就一直都是稀缺的，也就是它卖一块少一块嘛，土地这个东西就卖一块少一块。所以说，地方上想从土地财政上着手呢，必然会扩大范围。那么远郊片区的土地呢，它的它是走量模式，价格不会很高，但是出让量会不少，以量取胜。如果说你是准备在非核心地段买房子，那么注意这样的远郊板块你要小心，因为很多地块的出让呢都是偏僻的不能再偏僻的地方。你不要说在建的地铁了，你连个地铁规划可能都没有。那这样的地方呢，你就别去去赌这个发展了，是吧？你等机建配套发展到你这儿的话，那。已经把你等傻了，差不多。那么除了刚才说的这个土地市场的变化呢，会影响到你买房的进程之外呢，其他楼市的变化也正在发生，就是大家也必须到了了解，因为你每了解一个情况的变化，都可能会减少在楼市里面少走，嗯、呃，让你在楼市里面尽量少走弯路。呃，首先呢，第一个就是拆迁房啊、呃，拆迁房大家就不要去赌了。那很多人喜欢听一些坊间传闻啊、呃，拆迁传闻，然后买一些所谓的。啊，可以等待拆迁的小区，那么想借此以小博大，呃，前几年这样玩的确可以，但是这现在这条路呢，基本上就是很窄很窄，基本上就是走不通了。那么4月14号呢，呃，这个国务院常务会上，他提到了四件大事之一，其中呢就是要加大力度进行老旧小区的改造。那么已经确定的是呢，二零二零年的计划改造是 3.9 万个老旧小区，那这个数量呢，比2019年呢多出了整整一倍。它涉及的范围主要是2000年前建成的一个呃住宅区。那么这个 3.9 万个老旧小区呢，它呢只也只是很小的一部分，整个旧改计划汇总小区数量呢，最终达到了16万个啊小区数量，那么涉及呢 4,200 万户居民，那么建筑面积达到4十亿平方米，那整个改造计划是五年，每年追加投资 8,000 亿，总共投资4万亿，这个话听着很熟悉是吧？那没错，这又是一个啊四、呃、万亿拉动经济的一个计划，按照官方的说法呢是这样。呃，既稳投资又保民生，同时呢还能拉动内内需。因为你，你改造老旧小区，你需要不需要绿化呀？需要不需要电梯啊？对不对？需要不需要这管道那管道呀？那很多会拉动很多行业。那这就很明显，就是说，呃，但是但是注意啊，这次旧改计划的全文，大家可以去网上看一下，全部重点在改善和保留，而并非拆除和重建。那这就非常明显了。你要是想博拆迁的话，你还是把这个方法就是呃想法就是打住。那这次呢四万亿投资呢是给改造小区用的，而不是拆迁重建了，也就是房子不拆了。下来一个呢商业地产，呃商业地产大家听到最多的话就是一铺养三代是吧？首先这个时代呢，我觉得这个话不能说信，这个就完全错了。但这个话呢，这个适应的人群越来越少。那么4月13号呢，甘肃省这个省会兰州，它下发文件说，把商业地产的这个贷款首付比例从 7% 成降到 5% 成，这是全国第一例。至于为什么调整，的原因很简单，就是库存太大了，憋不住了。那么难受的不止兰呃兰州这个省会一个是吧，首都北京它也一样。北京的商业地产基本上已经到了谷底了。那么大量的写字楼啊、商铺都是以近乎腰斩的这个租金开始去找承租人。那么原本的承租人呢，全都是一些小微企业啊和初次创业的小公司。至于转租的原因呢，很简单，就是经济不行，他干不下去了啊，成本太高。但就是这样的低价呢，依然很难找到承租人来接盘，因为啊，你都知道不好干了，难道别人就傻吗？至于商住的二手房，北京的商住二手房那就更是惨的没边儿了。那北京的商住二手房市场呢，在被限购的政策关到笼子里里的这个三年后呢，现在的成交量已经比当年限购出台前的成交量呢，下跌超过了 95% 就是说整个商住二手房市场呢，成为一潭死水。那么，甚至呢，就是说，现在的一一部分，呃，正在挂牌的北京商住房的价格呢，已经跌到了无法覆盖银行贷款那个地步。那么，大量商住房的价格呢，就跌幅超过了峰值的 50% 也就是真实的腰斩就这么发生了。那么，具体跌到什么程度呢？就是说商住房的价格呢，已经跌到和2012年的这个，呃，成交价差不多的一个地步了，并且均价已经不能达到同地段的住宅项目的一半以上。也就是说，商铺、商住、一切商业地产，还、哎、暂时不要去碰。还有一点就是公积金，首先明确点，就公积金是个特殊产物。这个玩意儿呢，当年咱们学的是一些新加坡。那目前全球还在执行公积金制度也就是咱们国家和新加坡。但是从最近的一阵风向来看呢，公积金制度可能很可能存在着较大的一个变数。呃，我想说的是，就现在有公积金的人，并且有买房打算的人，能用上就把公积金赶快用上。那么重庆市原市长呢，这个黄奇帆在2月11号和4月15号两次发文讲到去取,取消公积金制度，并且呢将其转化为年金的形式回补这个职工。那两次发文后呢，这个多家官方媒体就开始跟进去报道，讨论的这个方向基本上都是公积金是不是应该退出历史舞台了等等。那按照黄奇帆原文所说呢，公积金取消后可以转为年金。那么问题来了，就是说第一，年金是不是只有退休才能用？第二呢，说是有多少企业能把这个年金给你发出来？如果真是退休才能用的年金的话，那这个年金有什么用处呢？公积金最大的好处就是在个人需要用的时候，它能与超低的利率从银行贷款买房。那这一点年金能做到，年金显然做不到、啊、所以说，这点少有的、仅存的福利，在接下来需要买房的时候，你如果能安排起来，你就安排起来，把它用上，因为指不定哪天这个福利就会说拜拜了。那最后一点就是商业房贷，呃，关于这个我之前讲过，可预取的。这个通胀，我在前面文章说过很多次啊。如果说你买房走商贷的话，在可以的情况下呢，把年限做长，啊，不要去想什么几十年后多少利息，这个通胀会把负债冲淡。最重要的关键是在现在，就是你能做能做低这个低首付，你就做到最低首付。不要说你买房本来能 30% 首付，你非要给人家付个 60% 这纯属给自己找不痛快。因为你要记得，说把更多的现金留在手上。为什么这样做呢？在疫情冲击后的这个经济环境里面，工作和个人创业呢，都开始变得一些更加充满变数，是吧？充满变数。那么或者说面临的这个竞争会更加激烈。那么原来的工作能不能保住是一个问题。在能保住的情况下，为用留下来现金来投资自己，提升自己的职场的那个竞争力呢？把钱用在最要紧当下，这个是关键。因为。只有在被经济冲击过后的这个经济，呃，被疫情冲击过后的经济环境，经济环境里面呢，你提升自身的一个竞争力，你才能保证你的收入稳定和继续去升高的一个可能性。就是说，把现在的钱投资到你现在的自己身上，让自己在整个经济社会的环境下呢，生存能力得到提升，这才是经济环境如果走向不好的情况下，一个最好的防御和对抗方式。同理，如果你自己有创业的公司，自己有有有自己的这个小企业，是吧？那你把现金用在自自己的公司的周转、转型或者收缩上，保证可以经受得起小范围的波动，而不至于垮掉。当然了，呃，保险、基金啊，甚至股票，呃，股票当然我认为有点危险啊。那么一切你有认真考虑过，并且认为能对冲风险的金融产品都可以。总之就是现金一定要花在当下，要花在现在可以提升自己和抵御未知风险的一些地方，这才是现在当前这个现金该用的方式，而不是说。本身能守护 30% 你非要跟人家守护 60% 你感觉心里舒服了，那你对后面你自己的一些未知危险的提升，呃，一些抵抗根本没有用。呃，疫情就是楼市在疫情后的这个方向呢，现在变得有点扑朔迷离。但其实对咱咱们大多数人来说呢，就说楼市里面更多的是要学会就是顺势而为，呃，因为你只有看清一个大的方向，你才能在这个比较复杂的楼市里面呢，去相对做出一些比较正确的选择。呃，那好，那今天给大家聊的这个比较长，这个是我在前天写的一篇文章发在我的微信公众号上，大家可以去上面看一下我的文字版，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。呃，那么你也可以在文章底下留言，有什么问题我会在看到留言后回复你，是吧？呃，那好，那今天呢就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。